1: Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
0: I forrige uke hørte vi historien «Do not play the elevator game, words from a big time skeptic», eller «Ikke lek heisleken, hilsten en stor skeptiker», oversatt i norsk, skrevet av brukeren Ripped underscore Geek. Originalt var den publisert på Reddits underforum NoSleep, i denne episoden kommer det to oppdateringer fra samme bruker. Gjennom de to oppdateringene fra Ripped Underscore Geek skal vi også til en annen historia med et annet slags rituale kalt «mann med hette» eller «the hooded man» på engelsk. Med det ønsker jeg god fornøyelse. forklarte situasjonen for han og vi endte opp med å skrive frem og tilbake med hverandre etter hvert fikk jeg vite at han hadde hatt en paranormal opplevelse han trodde han hadde vært i underverden selv jeg ble nysgjerrig og spurte om vi skulle møtes neste dag slik at han kunne fortelle meg om sin opplevelse for å være ærlig og dette nevnte jeg ikke til han men grunnen til at det ville møtes var fordi jeg ikke turte å høre historien hans men jeg var alene i leiligheten det var kveld og jeg skulle sove alene som vanlig
1: vi avtalade å mötas. Alex skulle komma på besök till mig nästa kväll. Jag la korsifixet under huvudputen, liksom vanligt, och sov nätt ganske fort. Ingen mardröm den natten. Ingen skumla ting skedde i löpet av dagen. Runt klockan 9 på kvällen kom Alex på besök. Det var helt mörkt ute. For att vara ärlig, så hade jag håpet att han ville kommit lite tidigare, för jag ville inte höra historier hans så nära läggtid. Men, när jag så ham, glömde jag det bort. Det var så innmari lenge siden vi hadde sett hverandre, og vi drakk noen øl mens vi oppdaterte hverandre på hva som hadde skjedd siden sist vi møttes, før han fortalte meg om sin historie, sin paranormale opplevelse. Jeg, redd som bare det etter hendelsen i heisen, han krusifikk opp på veggen over oss. Jeg hadde allerede lagt ut salt på strategiske steder i leiligheten, og mens han begynte å fortelle, satt jeg ytterst på stolen. Jeg kjente hjertet mitt dunke. Her er det Alex fortalte.
0: Alex hadde nemlig interessert seg for det paranormale sin barndommen. For da hadde han opplevd noe forferdelig. Som liten gutt hade han sett en kvinne hoppe i døden. Kvinnen hadde stått på balkongrekverket i byggningen over gaten, og Alex så henne hoppe og lande på gaten. Han hade tänkt mye på hendelsen, og en dag nevnte han det for moren sin. Da fikk han vite at bygningen over gaten var ubebodd og forlatt. Den hadde vært tom i flere år, for byggningen skulle rives. Det var et låst byggeområde, og det var ikke mulig for noen å komme sig inn. Det hadde ikke vært noen kvinner der. Det var ingen som hadde hoppet.
1: Alex hadde ikke klart å la hendelsen være, og nysgjerrigheten seiret. Han begynte å lete etter mer informasjon om kvinnen. Kanske hadde hun levt før i tiden og dødd etter fallet fra balkongen. Kanskje hennes siste sekunder i livet gikk om og om igjen som i lup, og bare de som var mottakelige for det kunne se. Det var da Alex kom over rituale kalt «Mannen med hette». For dere som ikke vet hva dette er, skal jeg forklare det før jeg går videre med Alex sin historie.
0: «The Hooded Man» eller «Mannen med hette» dukte opp på Reddits underforum «No Sleep» i november 2014. Ifølge brukeren som skrev historien Nicky Bøtler 1-2-3 hadde flere versjoner av ritualet vært publisert på andre fora tidligere. Han skrev at han ikke klarte å finne originalhistorien og at ingen vet hvordan eller når den oppstod. Det ska vist finnes likheter mellom underverdenene man kommer til ved dette ritualet og ved hjelp av heisleken, men det er usikkert om underverdenene er de samma Akkurat det får du avgjøre helt selv.
1: Dette rituale skal aldri gjøres om du är irritert, nervös eller redd. Og husk, du gör dette på egen risiko. Antall spillere? 1. Dette är vad du trenger. 2 sverte ledninger eller tau på 50 cm hver. 1. Telefon. Har du en av de gammeldagse med dreieskive, er det anbefalt å bruke en slik da den gir best effekt. En vanlig smarttelefon fungerer også utmerket, selv om det beste er å bruke en ditt eldre variant som ikke er trådløs for da kan det by på problemer og vanskeligheter Fyrstykker eller en leiter En klokke, gjerne et armbåndsur Salt Instruksjoner 1. Gjør rituale om kvelden 2. Sett ned med telefonen foran deg og tell til 13 Deretter, uten å løfte røret taster du inn nummeret 20 49 68, 88 3. Knyt så en svart ledning til telefonrøret och løft det ved kun hålla i den svarte ledningen. Så taster du nummeret 25, 51, 58, 23 4. Tell till 13 och legg røret ned, men ikke tilbake på telefonen. Legg det ved siden av den. Si disse ordene in i røret. Hallo, jeg trenger en taxi. 5. Knyt den sorte ledningen av telefonrøret og erstat den med den andre svarte ledningen og pass på at den er knyttet sramt. Brenn den første ledningen umiddelbart om det er mulig. Hvis du ikke har mulighet med en gang, så gjør det så snart ritualet er ferdig. 6. Åpne gardinene og se ut av vinduet. Hvis du har gjort alle stegene riktig, vil du se en svart taxi parkert utenfor. Gå ut av bygningen Lås døren etter deg, og sett deg inn i den svarte taxiens tomme baksette. 7. Lås bildøren, og legg deg til å sove.
0: Under kjøreturen. 1. Når du våkner, se hva klokken er ved hjelp av armåndsure. 2. Hvis klokken er noe annet enn 03.30 om natten, gå ut av taxien, og kom deg hjem innen to minutter har gått. Fortsett videre til avslutningen på ritualet, steg 1. Steg 3. Hvis klokken er 03.30, legg deg til å sove igjen. Steg 4. Når du våkner for andre gang, vil taxen befinne sig på en øde landevei. Taxen kjøres av en man med hette, og uansett hva, husk disse tre tingene. Ikke få panikk. Ikke forsøk å komme deg ut av taxen i fart. Ikke snakk med andre passasjerer taxen eventuelt tenter opp. Steg 5. Når du er klar for å avslutte takseturen, len deg forsiktig fremover mot mannen med hetten og si sakte og rolig «Nå er jeg fremme». Du vil så sovne enda en gang, og når du våkner, skal du være tilbake igjen der takseturen startet.
1: Avslutningen på ritualet. 1. Når du er tilbake, sett deg ned ved telefonen igjen og tast følgende nummer. 20 00 82 2. Bruk den svarte ledningen til å løfte telefonrøret. Legg det så ned igjen og si takk for turen. 3. Knyt opp knuten rundt telefonrøret og brenn det. Deretter begrav asken til både denne og den første ledningen. Strø salt over jorden der asken er begravet. 4. Utfør et renselsesritual. Tilleggsinformasjon. Salvi-blader, salt eller andre beskyttende gjenstander kan brukes under renselsesritualet både før og etter mann Det eneste du må huske på, som er uhyre viktig, er at disse gjenstandene aldri må være med deg når du utfører ritualet. Hvis du skulle føle deg truet, forfulgt eller utrygg under ritualet, ikke fortsett. Avbryt med en eneste gang. Hvis du føler dette før du setter deg inn i den svarte taxien, icke sätta in. Om du känner detta i taxin där emot, gör steg 5 i under köreturen. Får du panik eller prövar att komma ut av taxin i fart, eller snackar du med någon av de andra passagerarna, vill det få allvarliga till och med fatale konsekvenser. Ikke gör det. Vad än du gör, ikke gör det. Angående längden på taxituren. Du väljer själv hur länge taxituren ska vara. Men du ska vete att jo längre den varer, desto svårare är det att komma sig väck från den världen du körer igenom. För visst du önskar att komma tillbaka till den vanliga världen, är det anbefallt att inte låt turen vare så väldigt länge. Det är ovisst vad som sker när taxin stopper. Men du törr, kan du ju öva finna det ut. Men inte räkn med att du kommer hem igen når du först har kommit dit.
0: Er du glad i skrekkpodden, sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Alex hade gjort hele rituale. Men den svarte ledningen, telefonoppringningen... Alt. Han hadde sagt at han ville ha en taxi og sett ut av vinduet. Og der hadde det stått en svart bil. Alex hadde gått ut og satt seg i baksete slik han skulle. Sovnet hadde han også. Da han våknet, sjekket han hva klokken var på armbåndsure. Den var 03.33 og ikke 3:30 slik den skulle være. Reglene sier tydelig at man da skal gå ut av taxien og komme seg inn før det gått to minutter. Men Alex tänkte at siden han ikke hadde sett på armbåndsure med en gang han våknet, hadde det nok gått noe tid, og at han trodde klokken hadde vært 3.30 da han våknet. Derfor la Alex seg til å sove igjen, og ganske riktig våknet han mens taxen kjørte på en mørk landevei.
1: Veien var så mørk, og han kunne ikke se noen skilter eller andre landemerker. Bare mørk skog på sidene av veien. Det var en mann som kjørte. En mann med hette. Alex hadde blitt redd, og kjente at han helst ville avslutte leken der og da. Likevel var det noe i han som gjorde at han ikke turte, ikke klarte. Han var som stivnet i bilsettet. Han klarte ikke å bevege seg.
0: Imens Alex fortalte historien sin, gikk jeg hjem på kjøkkenet og forventet meg enda en øl. Jeg kastet et blikk ut av vinduet og la merke til at det hadde blåst opp til full storm. Så rart, tänkte, jeg, for det var meldt fint vær hele uken. Jeg hadde ikke lest eller sett noe om en storm. Det begynte også å regne kraftig, så man hørte de hare regndropene treffe vinduene og ytterveggene. Vinden ulte og kom i voldsomme kast. «Da huskte jeg det. Jeg hadde glemt krusifikset ute i stuen. Jeg hadde jo hengt det over der Alex og jeg satt.»
1: Så fort jag kunde løp jeg igenom gangen for å hente det. Før jeg klarte å røre meg, gikk en iskald retsel i meg. Det var som om noen stirret på meg bakfra, som svarte øynene stirret hull i ryggen min. Det kjente så ekte. Jeg var overbevist om at noen stod bak mig, men jag trodde ikke snu mig. Jeg ville ikke se. Det tog alle kreftene jeg hadde å løpe gjennom gangen og inn til stuen der Alex satt. Rolig satte jeg meg ned ved siden av ham, og i det Alex skulle fortsette historien sin, for et vindpust gjennom rommet. Lyset flakket et sekund, og selv om jeg visste at det ikke stemte, sa jeg til Alex at det nok bare var det voldsomme været ute. Alex fortsatte historien sin.
0: Måten Alex beskrev underverdenen på, fikk meg til å tenke på hvordan jeg selv hade opplevd underverden. Det brennende korset på himmelen, kroppsdelene, og verst av alt, stanken. Alex fortalte meg at han hadde fått se mer av underverdenen enn hva han hadde ønsket, og var i ferd med å avslutte leken der taxen plutselig bråstoppet. En eldre kvinne, tynn og benete, kledd i sørgeklær, en slags mørk, fotsid kjole. Hun sto ved passasjeresiden og stirret inn i taxen med et tungt Så Åpnet hun døren og satt sig lydløst in.
1: Alex satt helt stille, prøvde å virke rolig på utsiden, mens hjertet hamret i brystet på han. Han visste at han ikke skulle anerkjenne eller snakke med damen, og klarte å beholde roen, selv om han kjente at hun så på han. Taxien fyltes av en rotten lukt. Det stinket. I øyekroken kunne han se munnen hennes åpne sig som om kvinnen skulle til å si noe. Stemmen var mørk, som en mans. Hun sa «Hik, non, reseperintvos». Men Alex förstod ikke hva det betydde. Han ble enda reddere, men klarte å lene seg frem mot mannen med hette og sa «Nå er jeg fremme».
0: Alex var tilbake i leiligheten sin på et øyeblikk. Han ringte slik man skulle, takket for turen og avsluttet dermed ritualet. Det var bare han glemte å en ting han glemte å gjøre. Alex bränt aldrig de svarte ledningarna. Han begravde aldrig asken och strödde inte salt över jorden på gravstedet. I istället för gick han och låste. Nästa morgon vaknade han brått och husket med en gång vad han hade glömt. Han skyndte sig och brände ledningarna, begrav asken och saltet jorden. Resten av dagen gick han med en klump i magen och da kvällen kom skedde inget utanom det vanliga. Men de skulle till och lägga sig däremot hørte han et dunk utenfor vinduet. Alex kikket ut og frøste is. Så redd ble han. Da taxien hadde stått natten før, sto nå den eldre kvinnen med en svarte, fotsidige kjolen.
1: Alex stirret på den eldre kvinnen, som stirret tomt tilbake. Selv om hennes var blasse, kjente han blikket hennes på kroppen. Hun stirret rätt på ham, rett gjennom ham. I et forsøk på å hindre kvinnen i å komme inn, strødde han salt under alle vinduer over døråpninger. Han la sig i sengen med bibeln i hendene, og klamret sig fast i et tynt håp om at den skulle hjelpe.
0: I Ukesvis vis følte Alex kvinnen i nærheten av seg, selv man aldrig aldri så henne. Hun var som en stille fotfølger som alltid holdt øyemann. I øyekroken kunne han skimte henne, og den mørke siluetten av det vita lange håret hver gang han snudde seg for å se etter henne var hun borte det var da han forsto at salte og bibelen ikke kunne hjelpe han og gikk sterke til verks han fikk leiligheten velsignet av en prest og kjente i dagene etterpå at alt begynte å føles normalt igjen bortsett fra at han kjente nærværet til kvinnen en kveld etter å ha dusjet og speil på badet dugget så han en mørk skikkelse stå bak seg han snudde seg men nu var borte Han kunne bare skymte henne i speilet
1: Herregud, utbrøt jeg Det var akkurat det som skjedde mig etter heisleken Jeg fortsatte å beskrev hva jeg hadde følt og opplevd Da rommet vi satt i plutselig ble veldig kaldt Så kaldt at vi begynte å skjelve begge to Jeg skyldte på været Men da gikk plutselig lyset Det var heisen Jeg kunde høre dørene åpne seg der ute i gangen det betydde att strömmen i alla fall inte hade gått, för hejsen virket jo. Vi kunde höra släpande skritt komma närmare dörren min, genom dörren min och in i rummet vi var i. Skritten kom närmare, men vi kunde inte se något, för det var så mörkt. Och plötsligt var lyssnen på igen. Till min store rättsel stoppade skritten rätt vid där korsifixet häng.
0: Det var som om korsifixet hade klart att stoppa mig. «Jeg visste vad var kvinnen fra heisen. Jeg en henne stanken. Hun er her!» utbret Alex. «Kvinnen fra taxen? Jeg lukter det!» Vi så på hverandre, og jeg svarte at jeg var sikker på at kvinnen fra heisen hadde kommet. «Kunne det være samme kvinne?» Igjen skrudde lyset seg av, og vi hørte en slags høy pusting. Skrittene slepte seg nærmere mot oss, og jeg kjente at hjertet dunket så hardt at jeg var redd det skulle hoppe ut. Vi stod helt stille inntil veggen og hørte kvinnen nærme seg.
1: Hun var ikke der. Alt var vanlig, som om ingenting hade skjedd. Du må bli här, sa jeg til Alex. Aldri liv att jeg blir her, sa Alex, og foreslo at vi skulle dra hjem til han. Jeg mente at hun ville finne oss der også. Vi visste jo ikke hvem av kvinnen det var. Kvinnen i heisen eller kvinnen i taxien. Vem av oss var den ute Vem Hvem av oss skulle dø?»
0: Brått gikk lyset av igjen, og pustingen kunne høres. Hun veste denne gangen og slepte sig et skritt nærmer oss. Lyse kom på igjen, ingen der, men stanken var sterkere nå. Kom ut ved Alex og vi løp ut av stuen, gjennom gangen og mot ytterdøren. Vi løp så fort vi kunne gjennom gangen Jeg kjente kvinnen bak oss Som vi løp og løp Men aldrig kom oss fremover Korridoren ble lengre og lengre Og lengre Jeg kikket til siden Og kunne skimte korsa Som brant på himlen gjennom vinduet
1: Vi var i underverdenen igjen Hvordan kom vi hit? Lysene i gangen flakket Men vi fortsatte å løpe Jeg så lyset fra heisen komme til syne I det vi rundet i hjørnet Här ropte jag och löp mot dörren till trappan. Alex följde efter. I det som kändes som timmar löpte vi nedover trapp för trapp. Vi kom oss aldrig helt ned. Båda kunde höra att det var en annan i trappuppgången med oss. Vi kunde bara ikke se någon, men kände henne. Det gjorde vi. Jag vet inte hur länge vi var där, löpande nedover. Det förkändes som en evighet. Helt till jag vaknat i sängen min.
0: Det var lyst ute Morgen Og alt så vanlig ut Alt kjentes vanlig Det er dager siden nå Jeg vet ikke hva som har skjedd med Alex Han svarer ikke når ringer Skriver ikke tilbake til meg Og har ikke åpnet døren Når jeg ringt på hjemme hos han Jeg tror Alex har forsvunnet Jeg vet ikke hvor lenge dette holder Hvor lenge jeg kommer til å klare å holde meg i livet I dagslivet går alt grejt. Jeg ser fortsatt kvinner i folkemengder I butiken, og i øyekroken. Det som om hun er ved av meg, bak mig eller i nærheten av meg, hele tiden, men ingenting skjer så lenge lyse beskytter mig.
1: Det er når mørket kommer hun prøver å ta mig. Om kvelden, når det begynner å skumre, flakker lysene i leiligheten min. Jeg kan høre lyden av at heistørene åpner sig, og de slepende skrittene kommer nærmere. Når lyset kommer på igjen, er alt som vanlig. Krusifikset hjelper ikke lenger. Kvinnan kommer in i rummet likväl. Det är när jag lägger mig till att sove. det är värst. Jag frykter inte längre sövnen, det är mörket som skrämmer mig nu. Jag är redd för att det ska omsluta mig och att kvinnan ska nå helt frem till här jag ligger.
0: Var gång ljuset slocknas, kommer hon närmare. Jag hör den vesens pusten, de släpande skritten. Jag upptarter i morgon, för där är någon som bankar på dörren. Jag hoppar, Alex.
1: Det siste innlegget ble skrevet for flere år siden. Det er ikke kommet noen oppdatering.